0: Witam bardzo serdecznie. To jest 115 odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Dobrze wszystkim znany związek utożsamiany głównie z kawą, czyli kofeina, może zmniejszać uczucie zmęczenia, poprawiać funkcje poznawcze czy nawet wyniki w sporcie. To jedna z niewielu skutecznych i legalnych substancji co warto o niej wiedzieć, czy u każdego się sprawdzi, dlaczego niektórzy czują się po niej gorzej, jakie są skuteczne dawki i jak to odnieść do źródeł takich jak kawa oraz kiedy należy uważać na spożycie, a nawet zrezygnować z kofeiny. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Zacznijmy od tego, jak kofeina działa. Otóż kofeina jest cząsteczką bardzo podobną do innego związku – adenozyny. Związek ten po przyłączeniu się do swojego receptora w ośrodkowym układzie nerwowym zwiększa odczuwanie zmęczenia i senności. Kofeina natomiast przez swoje podobieństwo może to przyłączenie blokować, tym samym ograniczając efekt działania adenozyny. Można powiedzieć, że kofeina działa trochę jak taka zaślepka. Ma to też swoje dodatkowe konsekwencje poprzez wpływ na wydzielanie neuroprzekaźników, wpływając na nastrój czy skupienie uwagi. Niemniej z tej perspektywy, trochę wbrew obiegowym przekonaniom, działanie kofeiny opiera się bardziej na niwelowaniu czy też ograniczaniu uczucia zmęczenia, a nie pobudzaniu czy stymulacji, choć niektórzy mogą taki efekt subiektywnie Obserwować. Biorąc więc pod uwagę ten mechanizm, kofeina sprawdzać się może w naprawdę wielu przypadkach, w najróżniejszych dyscyplinach sportowych, przy pracy umysłowej czy konieczności zachowania czujności z różnych przyczyn. Przy takim celowanym podawaniu kofeiny, by zmaksymalizować efekty jej działania, np. w sporcie, Rekomendowana dawka wynosi od 3 do 6 mg na kilogram masy ciała. Dla osoby o masie ciała 70 kg to między 210 a 420 miligramów. Wyższe dawki nie przynoszą dodatkowych benefitów, a mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia efektów ubocznych. Na przykład ból głowy, yy, może pojawić się nerwowość, wzrost ciśnienia czy problemy ze snem. Taką dawkę, między 3 a 6 mg na kilogram, sugeruje się przyjąć na 30 do 60 minut przed, np. właśnie wysiłkiem fizycznym. W sporcie to często jest suplement diety, kofeina bezwodna, ale w życiu codziennym głównym źródłem będzie kawa. Tu niestety problemem jest spora rozbieżność w zawartości kofeiny. Taka filiżanka kawy zawiera przeważnie od 40 do nawet 200 mg kofeiny. Średnio 80 mg. Takie pojedyncze espresso to przeważnie właśnie 70-80 mg kofeiny. Istotnym jej źródłem mogą też być napoje energetyzujące, jeżeli ktoś spożywa. Tu też dawka zależy od zawartości czy samej objętości puszki. W opisie tego odcinka zostawię link do takiej fajnej infografiki zbierającej różne napoje, przedstawiające też zawartość kofeiny właśnie w tych napojach. To może okazać się przydatne w praktyce, więc jak mówię, zostawiam link w opisie. Czy mniejsze dawki są skuteczne? Są, ale po prostu w mniejszym stopniu. No dobra, wspominam o tej skuteczności, czyli ograniczenie zmęczenia, poprawia samopoczucia. Tak to działać powinno, ale... Obserwujemy w tych efektach różnice międzyosobnicze. I tu w grę wchodzi genetyka. Warianty genetyczne wpływają na sposób, w jaki metabolizujemy. Kofeinę. Za metabolizm kofeiny odpowiada głównie, uwaga, system oksydazy cytochromowej p 450 izoenzym 1A2. Brzmi skomplikowanie. Ale wspominam o tym nie bez powodu, bo cytochromy P450 to rodzina enzymów, które są odpowiedzialne za około 75% całego metabolizmu leków. Często to P450 gdzieś się przewija w mediach głównego nurtu i sporo osób o tym P450 gdzieś słyszało. Podkreślam to już tutaj, bo do tego jeszcze wrócę. Niemniej, zmiany w genie kodującym ten enzym odpowiedzialnym za metabolizm kofeiny, co się obserwuje, prowadzi do różnic. Te różnice obejmują przede wszystkim tempo metabolizmu kofeiny i obecnie już wyróżnia się, dzieli się ludzi na tych wolno i szybko metabolizujących kofeinę. Osoby wolno metabolizujące mogą mieć problem z pozbywaniem się kofeiny z organizmu, szczególnie przy dużych dawkach dlatego mogą też niekorzystnie na nim reagować. Może pojawić się m.in. rozdrażnienie, bóle głowy czy ogólnie złe Samopoczucie. Z drugiej strony wolniejszy metabolizm kofeiny wydaje się być korzystniejszy, bo efekty samej kofeiny byłyby dłuższe, tyle że niektóre badania wykazały odwrotny efekt. Jednym ze szczególnie ciekawych eksperymentów w tym zakresie, akurat stricte w sporcie, jest praca z roku 2018, w której 101 wyczynowych sportowców płci męskiej z różnych dyscyplin sportowych pokonywało trzykrotnie dystans 10 km na rowerze w jak najkrótszym czasie. W odstępie około tygodnia każdy. Uczestnikom zbadano warianty genetyczne metabolizmu kofeiny właśnie i przed wysiłkami podawano różne dawki kofeiny. 0, czyli placebo, 2 i 4 mg na kilogram masy ciała. Co zaobserwowano? Zarówno 2, jak i 4 mg na kilogram masy ciała kofeiny poprawiło czas jazdy na rowerze, ale tylko u osób szybko metabolizujących kofeinę. Kofeina nie miała wpływu na osoby z genotypem AC, to w tym przypadku heterozygota, czyli zróżnicowane allele tego genu. I co najbardziej ciekawe, kofeina w dawce 4 mg na kilogram obniżyła wydajność u osób wolno metabolizujących kofeinę. Takie wyniki sugerują, że genetyka odgrywa tu ogromną rolę, jednak nie wszystkie badania to potwierdzają. Niekiedy nie obserwuje się istotnych różnic między różnymi genotypami. Może to zależeć od dawki, celu przyjmowania, obserwowanych zmiennych czy też czasu podania. Dużo jeszcze na ten temat nie wiemy. Średnio 40% populacji ogólnej szybko metabolizuje kofeinę, około 50% to heterozygoty, a 10% faktycznie może kofeinę metabolizować wolno. Większość więc na kofeinę powinna reagować dobrze i ogólnie kofeinę na przykład w badaniach w sporcie. Średnio poprawia zdolności wysiłkowe. Warto jednak wiedzieć, że przez te omówione różnice międzyosobnicze około 1 na 10 osób na kofeinę potencjalnie zareagować może niekorzystnie. Obecnie jednak badania genotypu CYP1A2 w kontekście właśnie tego metabolizmu kofeiny, bo można to zbadać, choć trochę to kosztuje, nie jest rekomendowane. Zresztą może to nawet zadziałać jako efekt nocebo, bo mówimy sobie, że reagujemy na kofeinę gorzej. Sugeruje się, aby zwracać uwagę na subiektywne odczucia. Osoby, które po prostu po spożyciu kofeiny czują się źle, czują się rozdrażnione, czy czują zmęczenie, prawdopodobnie mogą być w tej grupie osób gorzej metabolizującej kofeinę i potencjalnie warto byłoby z tej kofeiny zrezygnować lub ją ograniczyć. I wcale nie musi to oznaczać rezygnacji ze spożycia kawy, szczególnie jak ktoś ją lubi, lubi jej smak, bo można zwyczajnie zmniejszyć jej moc, zmniejszyć ilość wypijanej kawy, czy też wybrać kawę bezkofeinową. Odpowiadając więc na pytanie z tytułu, to pierwsza grupa osób, która na kofeinę powinna uważać. Idziemy dalej. Kwestia bezpieczeństwa. Ogólnie uznaje się, że przyjmowanie kofeiny poniżej 400 mg na dzień jest bezpieczne dla dorosłych osób. Taką wartość ustalił Europejski Urząd spraw Bezpieczeństwa Żywności. Faktyczny próg bezpieczeństwa zależy od indywidualnych czynników, chociażby tej genetyki. W przypadku sportowców warto indywidualnie podchodzić do każdego przypadku, ponieważ potencjał kofeiny do poprawy wydajności musi być zrównoważony z ryzykiem skutków ubocznych które rośnie liniowo wraz ze spożytą dawką. W końcu dla osoby o masie ciała, przypuśćmy 100 kg, dawka z górnej granicy widełek, 3-6 mg na kilogram masy ciała, która jest rekomendowana w sporcie, istotnie przekracza próg 400 mg. Szczególnie więc, gdy ktoś pierwszy raz planuje włączyć suplementację kofeiną w postaci kapsułki, trzeba na to dawkowanie uważać i ewentualnie testować osobistą. Tolerancję. Niektóre z najczęściej opisywanych działań niepożądanych to tachykardia, kołatanie serca, uczucie lęku, bóle głowy czy bezsenność. Na te skutki uboczne należy uważać i też z perspektywy omówionej genetyki. Jeśli ktoś te efekty obserwuje nawet już przy mniejszych dawkach, lepiej zmniejszyć ilości lub zrezygnować z kofeiny. Ok, co ważne, 400 mg na dzień dotyczy osób dorosłych ogólnie, ale dla kobiet w ciąży bezpieczna dawka jest dwukrotnie mniejsza i wynosi 200 mg, co wciąż w zasadzie jest kontrowersyjne. Ostatnie wyniki badań wskazują, że zwiększone spożycie kawy i kofeiny w ciąży może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem utraty ciąży, a zależność ta była liniowa w zależności od dawki, od zera w górę. 100 mg kofeiny dziennie podczas ciąży zwiększało ryzyko utraty ciąży odpowiednio o 14% i 26% na podstawie badań kohortowych i badań badań kliniczno-kontrolnych, już cytując wyniki tego badania. Ogólnie więc na kofeinę w ciąży też warto uważać. Oficjalne zalecenia sugerują maks 200 mg na dzień, ale są przesłanki, że im mniej, tym potencjalnie bezpieczniej. Więc w ciąży, też zresztą w ciąży, też ten metabolizm kofeiny trwa dłużej. To więc druga grupa osób, które na kofeinę uważać powinny. Kolejna grupa to dzieci u dzieci bezpieczna dawka to 3 mg na kilogram masy ciała. Przy masie ciała 40 kg to 120 mg. Niestety w dobie tak powszechnych napojów energetyzujących. Bardzo łatwo to przekroczyć, co naraża na konsekwencje zdrowotne. Dzieci powinny na kofeinę uważać i powinniśmy, jako osoby dorosłe, na to uczulać. Idziemy dalej. Tu zahaczę najpierw o usuwanie kofeiny z organizmu. Okres połowicznego rozpadu kofeiny... Inaczej okres półtrwania, czyli taki czas, w którym stężenie we krwi zmniejszy się do połowy wartości maksymalnej. To taki najpowszechniejszy parametr do oceny szybkości eliminacji danej substancji. Więc okres półtrwania kofeiny wynosi około 3 do 6 godzin u osób dorosłych, przy czym jest prawie dwukrotnie dłuższy u osób niespożywających w porównaniu z tymi, którzy spożywają duże ilości Kofeiny. Co więcej, jest szereg dodatkowych czynników, które na ten czas wpływają, ten czas wydłużają lub skracają na przykład leki, choroby czy nawet żywność nie bez powodu wcześniej. Wspominałem właśnie o tym cytochromie P450. Przykładowo, stosowanie do ustnych środków antykoncepcyjnych prawie dwukrotnie wydłuża okres półtrwania kofeiny. Spożywanie soku grejpfrutowego wydłuża go o ponad 30%, alkohol w ilości. 50 gramów na dobę o ponad 70%. Niemniej, to, na co chcę zwrócić uwagę, szczególną uwagę, jest ogólnie sporo leków, które wykazują interakcję z kofeiną, szczególnie leki na sercowe oraz duża liczba leków stosowanych w psychiatrii. Jeśli ktoś stosuje takie leki, na kofeinę trzeba uważać, szczególnie na dużej ilości, to więc kolejna grupa osób. Co też ciekawe, palenie papierosów prawie dwukrotnie zwiększa tempo metabolizmu kofeiny przez zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Natomiast po zaprzestaniu palenia tytoniu ciągłe spożywanie kofeiny wiąże się z ponad dwukrotnym wzrostem jej stężenia w osoczu. W jednym z badań trzy tygodnie po zaprzestaniu palenia i kontynuacji spożywania kofeiny stężenie kofeiny osiągnęło 203% wartości wyjściowej u osób używających kofeiny. Na to też więc warto zwrócić Uwagę. No i ostatni aspekt, który chciałem dzisiaj poruszyć to aspekt snu. Niestety kofeina wpływa negatywnie na kilka aspektów jakości snu. Biorąc pod uwagę wspomniany okres półtrwania, jeśli kofeinę spożywamy w godzinach dopołudniowych, nie powinno się to odbić na śnie, jeśli jednak po południu, a tym bardziej wieczorem, już może. Nawet w lutym tego roku pojawiła się obszerna praca w tym zakresie, Wykazano, że spożywanie kofeiny przed snem skraca całkowity czas snu i efektywność snu oraz opóźnia zasypianie i zwiększa wybudzenia po zaśnięciu. Co więcej, zmienia późniejszą architekturę snu, zwiększając częstość występowania snu lekkiego i zmniejszając częstość występowania snu głębokiego. Co też ważne, nie odnotowywano zauważalnego efektu na subiektywne postrzeganie snu, gdy dawka kofeiny została spożyta 6 godzin przed snem, ale zanotowano wpływ na obiektywne parametry snu. Nie zawsze więc nasze odczucia mają się do obiektywnych pomiarów. W praktyce warto pić kawę w godzinach dopołudniowych, a jeśli planujemy wziąć suplement, czy też wypić napój energetyzujący lub kawę późnym popołudniem, czy też wieczorem, to moim zdaniem raczej tylko przy ważnych treningach, przy ważnych zawodach, a nie przewlekle, podobnie z pracą, gdy naprawdę wymaga tego sytuacja. To więc kolejna grupa osób, a może bardziej sytuacja, gdzie na kofeinę warto uważać. No dobra, temat kofeiny jest znacznie szerszy, też w związku z kwestią nawykowego spożycia, bo to też kontrowersyjne. Być może i ten temat kiedyś poruszę, ale krótko podsumowując dzisiejszy odcinek. Kofeina może pomóc, może zmniejszyć uczucie zmęczenia, może pomóc w pracy umysłowej czy też w sporcie. Ale są sytuacje, kiedy trzeba na nią uważać i są osoby, które raczej powinny ją ograniczać lub z niej zrezygnować. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!